0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта незнайка.про, программа для школьников, репетиторов и учителей, а также для всех тех, кому интересна тема образования. Меня зовут Григорий Харин, это седьмой выпуск, запись от 26 ноября 2017 года. В эффективности ЕГЭ с каждым годом сомневаются все больше, особенно недовольны уровнем ребят, ведущие вузы страны, поэтому ключевым источником, откуда идут абитуриенты в такие вузы, как МГИМО, МГУ, ВЫШКА – это всевозможные профильные олимпиады. Поэтому сегодня мы будем обсуждать, как, минуя ЕГЭ, поступить в вуз, какие олимпиады для этого нужны, в каких нужно поучаствовать в первую очередь, как к ним подготовиться, сколько нужно потратить времени и ресурсов, а также о многом другом. Отсюда тема выпуска – «Как победить во Всероссийской Олимпиаде школьников». У меня в гостях призер Всероссийской Олимпиады по литературе Дарья Старкова. Добрый день, Даша!
1: Добрый день!
0: Даша, сколько лет у тебя ушло на то, чтобы ты достигла столь высокого результата, стала призером Всероссийской Олимпиады по литературе?
1: А, ну, я, конечно, благодарю за такую честь, что мне предоставилось рассказать вот про свой опыт участия в Олимпиаде. Но я бы хотела сразу обозначить и сказать, что сейчас я в одиннадцатом классе, хотя и на экстернате на заочном обучении, но я в одиннадцатом классе и продолжаю участвовать в Олимпиадах, и я нахожусь в пути. То есть я не могу сказать, что вот действительно я чего-то достигла и готова вот об этом так радостно да, закричать. вот Поэтому, конечно, я с удовольствием поделюсь своим опытом. Но вот, например, мои друзья, которые уже поступили, они уже преподают, например, кто участвовал в олимпиадах по литературе, они пробуют преподавать литературу, в том числе олимпиадную, в кружках, в школах. И вот это тоже очень интересный опыт, то есть такое продолжение олимпиадной жизни. А у меня с Олимпиадами так, что ну просто, ну как-то получалось и были преподаватели в школе, которые меня поддерживали и просто старшие друзья, товарищи, профессионалы уже в этом деле, филологи, которые как бы со мной разговаривали на эти темы и мне было интересно, мне хотелось как-то и сложных заданий и людей рядом с которыми можно было бы это обсудить, поэтому меня дорога привела вот в олимпиадную жизнь, к олимпиадам.
0: Но ты говорила мне за кадром, что с восьмого класса начала участвовать в олимпиадах.
1: Ну да, просто я написала школьный этап, как-то получилось. Потом это все, по-моему, закончилось на муниципальном этапе, потому что для восьмых классов, насколько я помню, вот дальше уже регионального и всероссийского этапов нету. Вот, да, и поэтому тогда это закончилось. Но в следующем году, вот когда был девятый класс, а, получилось выйти на регион, ну и там поехать на Всерс. И этот опыт, конечно, очень-очень много изменил. Потому что как-то открылись новые возможности общения с ребятами из других регионов. То есть когда ты встречаешься... Ну, олимпиады — это такой... Литература — это такой предмет, что ты встречаешься с ребятами, которые ну, достаточно много читают. И читают разные книжки. А еще если они из разных регионов, то постоянно находятся с одной стороны общие темы, но с другой стороны разные взгляд на эти темы, поэтому очень интересно всегда бывает встречаться и обсуждать. А,
0: ну, Про влияние Олимпиад на твою жизнь мы поговорим, наверное, еще чуть позже, а пока вот именно об, в общую такую картину хочется сложить тебе, а вот помимо вот этой литературной всероссийской Олимпиады школьников, в каких ты еще в Олимпиадах участвовала, что это за Олимпиады, как ты туда попадала? Ну, то есть вот пошире, чтобы взглянуть на вот эту ситуацию с Олимпиадами у нас в стране. Uh
1: -huh. Ну, а ситуация с Олимпиадами, вот как, как с моей такой точки зрения, да, участника, а, которому просто интересно а, какие-то сложные задания выполнять, над ними размышлять, Но ну, ситуация такая, что существует так скажем, два больших института, да, таких разросшихся. Это вот Всероссийская олимпиада школьников, собственно, это в СЕРОС заключительный этап, и разные перечневые олимпиады. Считается, что вот Всероссийская олимпиада школьников, которая в СЕРОС, она дает льготы во все вузы, разные вузы, в зависимости, конечно, от профиля олимпиады. А перечневые олимпиады, они именно относится к конкретным вузам. Ну, например, известная олимпиада высшая проба относится к высшей школе экономики и так далее.
0: А В каких вот ты еще олимпиадах участвуешься? Ты говорила, по журналистике олимпиада была. Вот помимо вот, вот именно таких вот олимпиад, которые дают возможность поступить куда-то, есть ведь еще такие, ну, не знаю, для статуса, что ли, для чего ты, ты в них участвуешь? Что, что, что они тебе дальше-то дают?
1: Ага, ну, на самом деле, да, действительно, существует очень много вот разных олимпиад э, в плане не только школьных предметов, но и, например, олимпиады по журналистике, она есть в СПБГУ, она есть и в олимпиаде, например, по Кариво-Рубьево-Горы и так далее, то есть э, в разных перечневых олимпиадах есть такие смежные области знаний, и вот Олимпиады как раз-таки по ним, там, по Востоковедению, например, тоже. Но ну, я вот в них не участвовала, участвовала в Олимпиаде по дизайну тоже, и вот по журналистике. И, конечно, это прежде всего, ну, для меня это прежде всего возможность познакомиться с ребятами, которые тоже этим увлечены, да, конечно, вот все эти разговоры про то, что поступление в ВУЗ. Просто мне хочется выразить какой-то вот свой взгляд на эту систему, что... Есть система ЕГЭ, и рядом с ней образовывается и уже так укоренилась система Олимпиад. И с одной стороны это очень хорошо, потому что туда идут ребята, которым интересно как-то больше проходить, и размышлять, и в свободное время этим заниматься. Потому что Олимпиады, ну, во многом это образ жизни. То есть в свободное время... Ну, я лучше там пойду что-нибудь, наверное, посмотрю или с друзьями пойду куда на лекцию, вот как раз-таки по темам, которые освещаются в Олимпиадах. Ну, и это превращается в своеобразный образ жизни и формирует, ну, не то чтобы такую прослойку, но как такую мощную тусовку. То есть олимпиадные такие общества, кружки по интересам, они есть в разных городах. И, например, такое известное вот, Хочу тоже поделиться, есть известная группа ВКонтакте, «Типичный олимпиадник». То есть там постоянно обсуждаются какие-то олимпиадные новости, есть такие олимпиадные прогулки. То есть в этой группе появляется анонс, например, олимпиадные прогулки где-нибудь в Красноярске, что в Красноярске там во столько-то времени, по Красноярскому времени, значит, собираются ребята, которые участвуют в олимпиадах, и идут гулять вместе, знакомятся. Это действительно, мне кажется, очень здорово и интересно. Но а, существует другая сторона медали, с которой я тоже сталкиваюсь, просто вот а, общаясь в этих кругах. Есть такая тенденция к тому, что... Олимпиада превращается в жесткий спорт. То есть, ребята, ну просто это, это ненормально, когда ребята настолько как бы этим увлекаются, что условно готовы порвать все и всех, да, чтобы выиграть в Олимпиаде. Да еще история с денежными премиями, которые, ну вот раньше они были для... Школьников, победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады из любых, реги... из любых регионов, да. А сейчас вот их отменили из любых регионов, но. Для Москвы и, по-моему, Московской области, вот я точно не помню, все-таки Собянин премии как бы вот им выделяет из московского бюджета. И причем такие достаточно существенные, то есть там 100-200 тысяч рублей за победу и призерство. И, конечно, это с психологического аспекта иногда может быть достаточно спорно.
0: Ну, то есть это лишнее, ты считаешь, да, такие гонорары выплачивать?
1: я не хотела бы занимать какую-то радикальную позицию но я просто вижу по вот, ну живые случаи когда ну, происходят просто как бы ненормальные с психологической точки зрения с человеческой точки зрения нормальные ситуации ажиотажа вокруг того что вот ну, например у нас на сервисе как-то наши организаторы все вот, по литературе сравнили Значит, диплом в Сероса, победу и последующую премию с такой морковкой, которой дразнят детей весь год, и потом ее кому-то выдают, а кому-то не выдают. И просто я видела эти слезы, например, девочки, которые сначала выдали диплом в Сероса по ошибке, просто там фамилию перепутали, ее вызвали на сцену, все ей вручили диплом, а потом выяснилось, что нет, и, и вот действительно этот какой-то такой образ мор морковки возникает, что награждает и не знаю, да, это дает поступление без экзаменов в любой вуз, но вот я всегда как-то мне важно другое в олимпиаде. То есть, что это возможность найти единомышленников. Э, это возможность, я не знаю, вот на Олимпиадах по литературе сидеть всю ночь, э, там, читать стихи просто по кругу, э, наизусть, не заглядывая никуда, обсуждать что-то, и вот это самое ценное для меня. И мне кажется, что как раз таки на это э, стоит как-то, ну, настраиваться. Я вот очень счастлива, что у меня, например, этот год еще у меня есть возможность поучаствовать в каких-то олимпиадах, где я, наверное, буду надеяться, что я встречу тоже вот ребят, с кем мне удастся интересно очень пообщаться.
0: Ага, вот ты, ты назвала группу ВКонтакте «Типичный олимпиадник». Может, есть ли еще какие-то ресурсы, куда вот нашим слушателям можно обратиться в поисках всевозможных олимпиад, где можно поучаствовать не ради денег, не ради славы, не ради ЕГЭ, а вот ради собственного развития, ради общения, ради новых знакомств.
1: На самом деле, если насчет какой-то интересной информации, то это, конечно же, сайт Erzamas. То есть я думаю, что я говорю очевидные вещи, но это действительно очень-очень классный проект. А если именно олимпиадные, то есть такая группа ВКонтакте, Ассоциация победителей Олимпиад, ОПО. Но тоже сразу обозначу, что это такая московская организация, которая финансируется тоже из бюджета Москвы, э из того, что там хорошо. Там, в этой группе ВКонтакте, э часто бывают подборки интересной литературы по разным олимпиадным предметам и она действительно составляется грамотными экспертами и, ну, я, я читаю, мне, мне нравится мои друзья тоже за туда заглядывают а, но вот в основном, конечно ассоциации победителей олимпиад тоже направленность на Москву а, потому что они проводят занятия их эксперты проводят занятия в московских школах так называемые олимпиадные кружки и, конечно, это вот тоже такое Особенность Москвы, конечно, их школьников готовят, есть очень много возможностей. Но, с другой стороны, я бы хотела сказать, что, вот, например, тоже, наверное, известный многим образовательный центр «Сириус», куда приезжают ребята из разных регионов. И как mm -hmm. раз-таки вот, по поездкам туда своим могу сказать, что ребята из регионов, которые сами вот, смотрят сайты какие-то интересные. Да, возможно, нет, ну, нет возможности ходить на премьеры какие-то театральные или там, на выставки, но ребята интересуются, и у них формируется именно свое незапятненное представление о каких-то вещах, в том числе вот, культурных, литературных. И вот это очень здорово и это интересно. Кто-то называет... Это самородками, но я бы по-другому это определила. Мне кажется, что это просто труд. То есть, э, ну вот мне кажется, что главное в этом деле трудиться, то есть спокойно заниматься тем, что нравится. Ну и если этот труд будет как раз-таки в области в которой человек... Ну, область, которой человеку очень нравится, то это не будет восприниматься как тяжелая обязанность, что бот, я должен ботать, как олимпиадники говорят, ботать, то есть, да, как ботаник сидеть, готовиться к олимпиадам, чтобы затащить, тоже как слово такое у нас есть, затащить олимпиаду, то есть выиграть, получить 100 по ЕГЭ или как там, без экзаменов поступить. то есть, если во главу ставится все-таки какая-то какая любовь, да, то есть как-то, чтобы Искренне, это было по желания, да, из души то, да, вот, вот, мне кажется, посуд...
0: да, 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 именно так а, про «Сириус» мы, конечно, обязательно еще сейчас поговорим но чуть позднее, но а, давай вернемся к твоей подготовке кто именно тебе кто, кто твой наставник а, кто этот человек, который тебя вдохновляет, который тебя направляет а, расскажи, пожалуйста
1: у многих ребят, например, есть серьезные преподаватели, э, ну ребята, которые ездят на международные олимпиады, и они действительно серьезно готовятся. Это олимпиада, например, там, по географии, по биологии, программированию, и там все очень серьезно. Ну, например, э, известная история, что на международной олимпиаде по географии э, победил или он стал призером э, мальчик из Перми. То есть, представляете, да, вспомните, как географ Глобус продал, в общем, не зря он его пропивал в Перми, потому что мальчик из Перми наш русский победил на международной арене. А, вот. А у меня какая история? Ну, просто, наверное, мне очень повезло с тем, что, ну, как бы по-человечески, как-то так душевно и хорошо, очень всегда меня поддерживала моя учительница русской литературы, которая со средней школы меня вела. И, конечно, она мне что-то и советовала читать, но на меня очень всегда важна человеческая поддержка. Именно когда... Ей было важно, чтобы... Ну, мне было как-то эмоционально комфортно. Я знала, что она в меня верит. И это проходило все как-то вот на таких дружеских началах. И не было никаких, ну, я не знаю... Прямо серьезного курса подготовки, олимпиадного, что там надо. Прочитать. Никто
0: никто не заталкивал да. в тебя знания, да.
1: Да, ну конечно, у меня просто так сложилось, что вот э, были тоже наставники, такие у которых я советовалась из нашего Уральского федерального университета. Ну, то есть, такие старшие наставники, э, у которых я могла именно вот о литературе спросить вопросы которые у меня появлялись и конечно семья ну то есть это все вместе не знаю даже что полкун сказать
0: да ты говорила что у тебя бабушка с дедушкой люди из науки может ты тоже скажешь немножко о них как они ну, на тебя конечно влияют?
1: они преподаватели и ну в нашей семье это считается ценным изучать получать образование что-то новое изучать. Ну да, дедушка у меня, он э, в экономической сфере, ну и прадед тоже был в экономической сфере, э, ну, доктор наук, вот, и поэтому это, так скажем, традиционно в нашей семье поддерживается.
0: Да, да, это здорово. А, мы с тобой еще также обсуждали финансовую сторону вопроса за кадром, да, потому что не все Олимпиады спонсируются, то есть не, всегда, не везде оплачивается дорога, проживание. Вот расскажи, как вот в таких случаях строится, потому что, понятное дело, есть, может быть, у ребят и, ну, действительно большое желание участвовать, но по финансам ну, позволить себе бывает сложно. А как вот в данном случае им быть?
1: На самом деле здесь все достаточно прозрачно. То есть, если мы говорим о Всероссийской Олимпиаде школьников, то она финансируется а, из государственного бюджета, то есть ребята ничего не платят. Нам оплачивают билеты до города проведения заключительного этапа. Также, ну вот наша Сверловская область выделяет еще там деньги, например, на то, чтобы мы в пути что-то там кушали. То есть прям, ну не знаю, у нас в Свердловской области максимально этот вопрос, как мне кажется. Продуман э, в плане Всероссийской Олимпиады, все хорошо. То есть у нас, например, даже есть небольшая школа подготовки к заключительному этапу. То есть э, те, кто вошел в призеры, победители регионального этапа, э, приглашаются ну, вот, на лекции, на занятия в Уральский федеральный университет. Школа обычно проходит где-то три дня, это тоже все бесплатно. И там у нас ведут очень хорошие преподаватели лекции, и, ну, это помогает. Вот. А, собственно, проживание, питание и все остальное, вся программа на заключительном этапе это тоже все бесплатно. А, если мы говорим о перечневых олимпиадах, то, да, может быть, это затраты на поездку в другой город, это опять-таки зависит от мест проведения заключительного этапа перечневых олимпиад. То есть, смотря где, например, есть Нижегородская вышка, которая, ну, в том числе проводит заключительный этап высшей пробы, потому что, ну, как является филиалом, да, на ШУРФУ тоже проводит, тоже является как филиалом на место, на время проведения заключительного этапа и, то есть не приходится вот в Екатеринбурге в этом плане хорошо не приходится тратить э, какие-то еще средства на поездку в другой город но если это мы говорим о том что ну, школьник живет э, в населенном пункте каком-то в котором не проводится и приходится куда-то ехать то да э, с перечневыми олимпиадами получается так что необходимо вот, в них вкладываться ну, то есть в поездку. Но на самом деле, я не думаю, что это прямо такая большая проблема, потому что все равно э, чаще всего, вот как я вижу примеры, происходит так, что ребята выделяют для себя несколько вузов, которые им нравятся, политика которых им нравится, да, то есть, ну, например, они смотрят лекции преподавателей оттуда, они понимают, что... Возможно, они рассматривают этот вуз, и, скорее всего, они нацеливаются на Олимпиады этого вуза. И то есть не, не получается так, что э, ребенку нужно там, я не знаю, деньги от родителей на 10 поездок в разных 10 городов, чтобы написать Олимпиады. Ну, о таких случаях я не слышал ни разу.
0: Понял тебя. Про «Сириус». Ты ездила на несколько смен в этот центр, который находится в Сочи. Он открыт относительно недавно, в 2015 году. Вот расскажи про него, как ты туда попала и, собственно, чем ты там занималась.
1: Ну, центр «Сириус», я считаю, что это, конечно, очень такой плюс, который существует. очень хорошее начинание. Оно еще начинание, потому что Сириус был открыт в 2015 году, да, да, и да. надеюсь, что это будет развиваться все. Вот что там происходит, но ну, в Сириусе есть несколько направлений: это искусство, наука, спорт. В искусство входят художники, молодые танцоры, музыканты в спорт входят хоккеисты так хоккеисты и фигуристы. И, соответственно, наука — это разные смены биологические, математические, физические и так далее. И где-то между наукой и искусством обычно литература находится. Я как раз-таки была на литературных сменах в основном. Конечно, ну, говорить о том, что да, преподаватели замечательные из... Тоже прекрасных вузов, которые к нам приезжают. Именитые гости, с которыми тоже удается встречаться вот на площадке Сириуса. Это все замечательно, но для меня тоже очень радостно, что там можно встретить ребят из разных регионов, с которыми можно знакомиться, общаться, обсуждать какие-то темы. И что, что еще важно, что там, получается, соседствуют ребята вот именно разных направлений. И иногда бывает очень интересно пообщаться, я не знаю, с каким-нибудь математиком своего возраста, который там участвует в Олимпиадах по математике и видит мир вообще по-другому. И просто а, и найти какую-то вот общую точку, и это вообще какое-то волшебство, вот ради которого. Мне кажется, стоит и сидеть, и что-то изучать, и читать, чтобы потом совершать такие открытия. С разных точек зрения приходить к чему-то общему.
0: А как ты потом поддерживаешь связь с этими ребятами? Как часто ты да, с ними созваниваешься, общаешься? Я так понимаю, твой, твой круг общения, это как раз-таки целиком и полностью стоит из вот таких ребят-олимпиадников или, или, или нет все-таки? Ну вот расскажи про этот момент.
1: Мне кажется, что очень важно вообще, в принципе, если ну, кто-то что-то изучает, очень э, важен этот диалог, который должен состояться, по сути, возможность диалога, это же очень важно, и именно диалога не, не только с, со сверстниками, но и с преподавателями. Это тоже здорово, что в Сириусе а, мы знакомились с разными преподавателями и оставалась эта связь, то есть где-то в социальных сетях, еще как-то. Это очень важно вот, с человеческой точки зрения поддерживать. А с ребятами по-обычному в социальных сетях, с кем-то больше, с кем-то меньше. Это на самом деле, вот если сказать, да, для преподавателей, так скажем, для старшего поколения, то это чем-то все похоже на поездки в Артек. И это все замечательно, ну, которые вот были в Советском Союзе, как мне рассказывали, там родители, бабушки, дедушки. Это все замечательно, потому что, конечно, и уз узнаешь а, о разных регионах нашей страны, что тоже такая живая география. И узнаешь вот разных ребят, с которыми потом неожиданные такие получаются жизненные переплетения, вы где-то встречаетесь в других городах. Ну, я, я опять же говорю, что я как бы только в пути, и я не могу сказать, что вот чего-то такого прям интересного, как я достигла, наоборот, нет. Я хотела бы отдельно сказать, что я на экстернате, то есть в школу я практически не хожу, только иногда на какие-то консультации или на экзамены сдаю. И, конечно, так получается, что вот с ребятами, с которыми я познакомилась в Сириусе, на Олимпиадах, я редко вижусь, потому что они живут в разных городах, и такой путь экстерната, с одной стороны, он интересен. Я его выбрала сама, и, К конечно, ну, наверное, не было другого варианта. У меня такой юношеский максимализм говорит, у меня не было другого варианта. Ну да, действительно, я его выбрала, но... То есть я могу констатировать, что общения, как бы, ну, не хватает. То есть с утра сажусь, занимаюсь и стараюсь как-то что-то читать, трудиться. Поэтому, да, я нахожусь в пути и вот какие-то такие громкие слова произносить пока что не могу.
0: Ну, как, как обычно скромничаешь, это, это свойственно таким людям, как ты. Ну, это, в принципе, нормально, я считаю. Да, вот про экстернат как раз-таки я вот только-только хотела тебя спросить, ты уже начала. Эм, учишься экстерна, вот э, не сказала, да, почему ты все-таки перешла на этот формат обучения. Вот что было реально, последней капли, вот когда ты поняла, что все, хватит ходить в ту школу.
1: Ну, я бы не э, сказала, ты, в это. Брать... это прямо как-то так оттенок такой. На самом деле, ну, я... Просто, просто. Да-да-да. Нет, я продолжаю э, приходить на уроки английского языка, английской литературы и перевода английского, потому что у нас школа профильная, с английским уклоном, и, конечно же, терять такую возможность послушать на английском лекции про зарубежную литературу, ну, я, я не собираюсь.
0: А, но про остальные предметы.
1: А Остальные предметы... Как бы в прошлом году у меня система была такая, что это называлось индивидуальный план, насколько я понимаю, и у uh -huh. меня был список заданий, которые мне необходимо выполнить, сдать учителям и потом аудиторно написать контрольные работы. А в одиннадцатом классе все немножко по-другому, потому что все равно это заключительный класс. И это уже экстернат, как называют его администрация школы. И, собственно, на экстернате мне нужно сдать только экзамены по всем предметам. По-моему, 12 или 15, ну вот сколько-то цать. А, вот, и... Я прихожу в школу, формируется расписание, и я сдаю эти экзамены, к которым готовлюсь. Иногда, конечно, консультируюсь с преподавателями. Вот, то есть такая система.
0: Угу. А, ну, получается, что, что все-таки было, было причиной-то? С того, что тебе не хватало времени на, там, на олимпиады, на подготовку? Или ты просто поняла, что не видишь смысла в этих походах в школу, на изучение нелюбимых тебе предметов? Или, ну, что?
1: На самом, деле, на самом деле, вот когда я вышла в это открытое плавание, если его можно так назвать, ну, да, да, я думаю, а, так. то я, я поняла, сначала, конечно, было какое-то упоение, что как здорово можно встать с утра, там, я не знаю, почитать Лотмана и, и кого-нибудь еще кто. И прямо, ну, времени на что не, не хватало, когда ходила в школу. А, собственно, время появилось. Да, было какое-то упадение, все так здорово, казалось бы. А потом, не знаю, как-то у меня появилось ощущение, что мне хочется и другие предметы тоже развивать, и другими предметами интересоваться. И то есть я бы не сказала так, что я ушла из школы, потому что я хочу вот, заниматься только литературой, и значит, остальные предметы, они у меня нелюбимы. Наоборот, сейчас мне ну, все интереснее и интереснее ну, такие предметы, как география, история, ну, международные отношения и так далее. А, вот. Не знаю, как-то вот выбрала такой путь, как-то мне так, наверное, интереснее, проще, захотелось такого опыта. И потом я очень хочу, всегда всегда стараюсь все таки говорить спасибо своей школе, которая ну, меня очень поддерживает. И именно человеческое участие, которое я чувствую, вот, когда меня спрашивают, как у меня дела, не устаю, ли я выполнять задания э, самостоятельно и так далее. И это очень ценно. И я, конечно, этому очень благодарна. Но я хочу сказать, что это сложно. Правда, когда мои друзья вот, кто думает, тоже переходить на заочку или нет, спрашивают ну как? Переходить, да, ведь, да, переходить завтра уже. Я говорю, ну, ну. Я вообще не спешу советовать переходить, потому что иногда очень не хватает именно коллектива, то есть я вот очень хочу сейчас в коллектив своих сверстников наресников для меня это очень важно, и мне эмоционально бывает тяжело без коллектива. Встаешь с утра, занимаешься, занимаешься, а как бы ну и, и что, вот, то есть если в школе все равно это систематически там ты получаешь э, оценки постоянно, да, там условно каждый день, и ты как-то ощущаешь Молодец ты, не молодец. А тут стоишь, ну, напротив зеркала. и как-то, как-то, и кто я, что я, только лишь мечтатель.
0: А какова была реакция твоих одноклассников? А ты не подверглась случайно?
1: Да, я не знаю, может быть, я просто какой-то рассеянный человек в этом плане. То есть, ну, просто у каждого же свой путь. И... Я думаю, что это вполне понятно, что у каждого свой путь. Мы одноклассники, у каждого там своя история. Кто-то, например, у нас в классе вообще три человека на заочном обучении в нашем классе. И причем угу. иногда вот одна девочка учится в Англии параллельно и прилетает тоже, заканчивает и русскую школу, и английскую. И то есть у каждого вот своя история. Я не могу сказать, что у нас школа какая-то особенная. Просто, ну, все люди, у каждого свои дела, свои мечты, которые справедливо, что должны исполняться. Поэтому, нет, конечно, первое время, конечно, это было необычно. Ну, то есть, что вот я не хожу на какие-то уроки просто, ну, непривычно. Да, как когда что-то меняется, всегда... Сначала, ну, не то чтобы сопротивление, а просто удивление. «Ой, Даша, а почему ты уходишь?» Ну, вот так. Сейчас, я не знаю, я очень рада и общаться иногда со своими одноклассниками. но просто говорю, что сейчас вообще одиннадцатый класс, и становится понятно, что каждый тихонечко сидит. Кто-то работает на вот, свое поступление, на свое будущее. Кто-то меньше работает, но тоже вот на будущее. И поэтому у каждого какая-то своя тропиночка э -э вырисовывается, и, собственно, в этом нет ничего такого. Я не считаю, что экстернат и вот заочка — это какой-то феномен, какое-то достижение. Я не считаю это достижением, и когда меня спрашивают, я говорю, что да, минусов очень много, и вот, надо еще думать очень много раз, прежде чем переходить. Вот так вот.
0: А какие еще, говоришь, от минусы, да, понятное дело, не хватает коллектива, да, зачастую ты не видишь э, сходу своего прогресса, да, там случаются, быть может, какие-то временные упадки э, в настроении, в настрое в, в том числе, что еще помимо этого тебе не хватает, или я все перечислил? Mm
1: -hmm. Это, это сложно сказать так прямо.
0: Это все индивидуально, да, наверное? Да, то есть
1: это все очень индивидуально. Например, некоторые мои друзья, которые тоже на Золочке, но в других городах, вот мы с ними так общаемся по этому поводу, и кому-то, да, тоже очень не хватает общения. Кому-то, например, девчонки, кто хотят там дальше на филологический идти, они говорят, что наоборот, замечательно, ну мы и так, допустим. Значит, так, не очень да, любили много шумно общаться. И тут нам тоже хорошо. А если надо пообщаться, то мы там идем на какой-то кружок, факультатив. То все хорошо. Поэтому это все очень индивидуально и тоже так говорить не стоит. Ну а вот то, что коллектив вообще это же нормально, что вот подросток находится в коллективе который все равно задаёт какие-то правила, задаёт какие-то ориентиры. А когда ты находишься именно в каком-то просто безвоздушном пространстве, как будто бы, когда ты понимаешь, что ты можешь сейчас пойти заниматься, я не знаю, английским, а можешь пойти заниматься, ну, я не знаю, ну, пойти в бассейн поплавать. Да? То есть у тебя нет какого-то четкого расписания. И сначала это может показаться уху, свобода, как здорово. И, там, не знаю, вдогонку ты можешь там, чувствовать как будто бы крики одноклассников, ох, как мы тоже так хотим. Но потом, ну как-то просто-просто осознание того, что это дорога, которая имеет свои там, повороты, плюсы-минусы. И вот кричать об этом, как бы, я, я, тоже, я не вижу смысла. То есть, ну, просто определенный такой путь,
0: да. Эм, вот давай, давай разберем твой день по косточкам, что называется. Вот ты встала, э, начала там, говоришь, читать Юрия Михайловича Лотмана, а дальше потом что происходит? Ну, это, образно говоря. Ну, это я, образно говоря, конечно, да. Ну, ну давай вот попробуем, ага. порассуждаем, да. День свободного человека.
1: Ой, это, это интересно, но к сожалению, наверное, пока что это у нас из области фантастики. Свободный человек кто он такой? Это... Меня, кстати, интересует этот вопрос. День. Как проходит день? На самом деле он проходит в зависимости от того, ну, от ритма моей семьи то есть, что у меня как происходит. У меня есть младшая сестра и младший брат, и то есть всегда это вза взаимодействие, коммуникация в семье происходит. Поэтому, конечно. Потом я занимаюсь танцами, тоже зависит от расписания от танцевальных тренировок, репетиций. Ну, собственно, с утра, наверное, сажусь. Иногда там иду куда-то, ну, зависим, в зависимости от Делаешь дела. Делаешь ли ты там, зарядку,
0: завтрак? М? Последовательность вот этих маленьких шагов, говорю: там зарядка, завтрак, там, не знаю, медитации, вот что-то вот такое вот маленькое, из чего э, из чего состоит твое утро, даже элементарно.
1: Из чего состоит, но для меня вот очень важны. Сообщения, которые Я получаю, которыми я Переписываюсь со своими друзьями Вот Которые живут в разных городах Так получается, что они в разных городах И, и, и да, я Очень всегда радуюсь Слышать или голос кого-нибудь Или чьи-нибудь новости, потому что почему-то как-то так выходит, что у всех всегда не то чтобы проблемы, но какие-то неразрешимые вопросы, то у кого-то там не получается что-то решить, и, и постоянно какие-то обсуждения, поиски не знаю, это, это замечательно, потому что, на самом деле, вот, если говорить, возвращаться к Олимпиадам, то, мне кажется, подготовка к Олимпиадам, вот, в том числе, как бы, в идеале должна проходить в каких-то дружеских беседах. О том, что один говорит, да я не понимаю, как вот, там, тот-то вот так вот написал, а, а другой, а вот... вот Вспомним там того-то. И, и, и вот это для меня, наверное, самое ценное. И меня это очень радует, когда такие моменты настоящего происходят. Они, наверное, самые ценные. Потому что кто-то что-то вот по крупицам собирает, ищет, изучает. И, и потом получается так, что а, один с другим этим делится. И это всегда очень мотивирует. Очень. Вот от таких вспышек, наверное, у меня прям одни, как это радостными становятся, когда я получаю такие вспышки.
0: Ага, ну вот сказала, ты занимаешься танцами, э ты, ты английским языком, и также ты говорила про итальянский. Вот расскажи, как о, ты занимаешься языками, сколько ты уделяешь этому времени? Давай. Тут, э ты говоришь, в магистратуре я, ну, я, учишься я, еще.
1: Вот. Я вот так, так говорю про то, что <с dopo> мне важно разговаривать, общаться с людьми, и мне кажется, это что это очень здорово, возможность диалога, возможность коммуникации, и, собственно, поэтому мне кажется, что вкладываться в изучение языка силами, временем, это всегда беспроигрышный вариант, потому что это раскрывает возможности на вот, коммуникацию, то есть ты можешь говорить с большим количеством людей без барьеров, без границ, и да, поэтому я стараюсь заниматься английским, я вхожу в школу вот на уроки английского языка, и как-то сама иногда стараюсь какие-то упражнения поделать, и лишний раз так, посмотреть фильм на английском, ну, то есть это на самом деле обычное такое старание получше знать английский язык, наверное близкое многим в моем возрасте, с учетом какого-то вот глобализации вообще мира современного. Вот, а итальянский просто мне очень нравится, я начала его изучать достаточно давно, тоже как-то это пошло в семье, мы любим все связанное с Италией дружной семьей, но у родителей нет времени изучать итальянский, поэтому они сказали, Даша, давай, почему бы и нет? У нас нет времени, мы хотим, поэтому не зря же мы тебя рожали, изучая итальянский. Это так, в шутливой форме, да. Будешь нашим
0: личным переводчиком, да.
1: Почему бы нет, да. И, конечно, это интересно, потому что узнаешь как-то, по-моему, это у Лицкой был, была такая мысль про то, что вот появляется с каждым новым языком, да, это Даниэль Штайн, переводчик, книжка там была, мысль про то, что с каждым новым языком изученным у человека появляется как будто бы еще один глаз или еще одно ухо, вот, я, конечно, не хочу превращаться в монстра, никому, наверное, такого не пожелаю, но образное сравнение понятно. Вот. Поэтому я стараюсь учить еще итальянский, да. А где
0: ты его учишь?
1: Временами я изучала итальянский с репетитором, то есть я ходила домой к преподавателю. А сейчас я занимаюсь на курсах переводчиков при Уральском федеральном, и это достаточно большая нагрузка, но мне нравится, потому что это очень интересно. И вообще я говорю, что работа с языком это, с одной стороны, работа, мне, как мне кажется, постоянно какая-то творческая, тем более перевод, но с другой стороны, это работа с системой, потому что ну, язык это же система, и во многом это структурирует в принципе мышление и дает новые поводы для размышлений каких-то. Я очень люблю это, и мне повезло, что. Так все складывается пока что. На дружбу с языками.
0: Даша, наверное, заключительный такой вопрос. Как с тобой могут связаться наши слушатели, наши ребята, которые сейчас слушают этот подкаст, могут ли они там тебе задать вопросы, какие-то выйти с тобой на коммуникацию, где это лучше сделать?
1: Я даже не знаю, я могу оставить ссылку на контакт или на телеграм. В принципе, в телеграме очень удобно, или в ВКонтакте. Mm -hmm. или в Фейсбуке, как кому удобнее. Главное, чтобы у вас получилось...
0: Ну Ты сп спокойно, ты активно <с открыта к активному общению. Будешь рада, да, я чувствую? Я просто говорю, Абсолютно.
1: что, да, мне кажется, коммуникация – это важно, это здорово.
0: А, ну, в принципе, я не знаю, мы с тобой обсудили все, что сегодня хотели, это обязательно Олимпиады, да, там, конечно, вопросов можно задавать еще много, и, и если те ребята, которые, ну, действительно, только-только столкнулись с этим, думаю, они тебе напишут. Также мы обязательно в описании к подкасту поделимся ссылками на упомянутые ресурсы, Наверное, хочется тебе, даже пожелать продолжать и дальше учиться, развиваться. Ты действительно большая молодец. Я искренне восхищаюсь твоими талантами, твоим усердием и вот этим нескончаемым интересом. Ты много раз сегодня говорил, что тебе это интересно. Вот И пусть вот этих интересов в твоей жизни будет все больше. И, конечно, пусть все, пусть все у тебя получится. Да, спасибо большое. А, у нас в гостях была призер Всероссийской Олимпиады по литературе Дарья Старкова, редактор выпуска. Никита Богданов вел программу «Григорий Харин». Услышимся через две недели.